0: Enquanto o chamado Centro Democrático tenta construir um nome para ser a terceira via para as eleições de 2022, a direita também tenta construir uma alternativa a Bolsonaro. Os dois nomes que largam na frente neste momento são os do apresentador José Luiz da Atena e do ex-juiz Sérgio Moro. Aliás, o comunicador já havia se filiado ao PSL, antigo partido de Bolsonaro, e admitiu recentemente que é pré-candidato ao cargo mais alto do Executivo Nacional.
1: Estou sendo muito bem avaliado na pesquisa para Senado e Governo. Mas hoje, nesse momento, como o partido decidiu, Bivar decidiu, a executiva do partido decidiu, eu sou pré-candidato à presidência da República. Hoje, é, eu também não sou um cara burro. Se eu estiver perdendo de, de 10 a 0 ou 7 a 1, que nem o Brasil da Alemanha, não dá para empatar. Se passar de dois dixos e avaliação de pesquisa científica e tal, eu vou pro palco com os caras e não tenho medo de nenhum deles.
0: Vale lembrar que esta não é a primeira vez que o nome de Datena é colocado no jogo eleitoral. Em 2018 e 2020, o apresentador desistiu aos 49 do segundo tempo.
1: Eu tinha que escolher entre os políticos, não é?
0: E o Diori Sá,
1: a família Sá, a casa, eu escolhi a casa. Mas eu fiquei muito chateado, porque eu gostaria muito de, de entrar na política. Na próxima, eu vou mesmo, Mas... e vou sair da Bandeirantes e vou para a política. Mas aí eu vou ter que deixar a televisão.
0: Para se mostrar como uma alternativa a Bolsonaro, Datena tem inclusive dado declarações polêmicas, como a que afirmou que teve uma relação mais próxima com Lula do que com o atual presidente. No entanto, ele próprio admite que estaria mais interessado em um cargo para o Senado da República do que para o Executivo Nacional. E essa preferência do apresentador se justifica pelas pesquisas de opinião que foram divulgadas recentemente, na última pesquisa feita para o Senado aqui em São Paulo pelo IPESP, entre os dias 28 de junho e 1º de julho, Datena aparece em primeiro com 23% dos votos, quase empatado na margem de erro com Márcio França, que tem 16% das intenções de voto. Já quando se olha o cenário para presidente da República, Datena aparece apenas com 4% das intenções de voto, bem atrás de Lula e Bolsonaro, segundo pesquisa XP e PESP. Quem conversou com o apresentador e nos conta mais sobre as intenções dele nas eleições de 2022 é o repórter do Estadão, Pedro Venceslau Tudo bem, Pedro? Tudo bem, Gustavo? Tudo certo. Pedro, a pergunta que não quer calar. Agora vai, finalmente o Datena sairá como candidato, já que, por duas vezes, ele declinou dessa hipótese?
2: Pois é, o Datena se filiou recentemente ao PSL, que é o antigo partido do Bolsonaro, que depois rompeu com o Bolsonaro, mas ainda é um dos partidos que mais tem dinheiro em caixa e tempo de televisão, então não é qualquer coisa, o PSL hoje tem a segunda maior bancada do Congresso Nacional, se eu não me engano, e, e tem um projeto, né, que é de lançar o José Luiz Atena à presidência da República. Nesse momento, ainda é prematuro saber se o Datena vai até o fim, porque ele já chegou e bateu na trave duas vezes. Nesse momento, o interesse principal do PSL é cacifar o partido nas negociações para 2022 e incluir o nome do Datena nas pesquisas de intenção de voto porque o Datena é um nome muito popular. Mas na própria entrevista para o Estadão, o Datena acaba deixando escapar que o desejo dele, na verdade, é disputar o Senado por São Paulo, e não a presidência da República, porque seria uma eleição mais, digamos, garantida para ele. A eleição presidencial num cenário de polarização poderia tragar o José Luiz Datena, de ter o Lula de um lado e o Bolsonaro do outro. O PSL, está atuando muito em parceria nesse momento com o MDB, que também é um dos maiores partidos do Congresso Nacional. Os dois juntos teriam um latifundo de tempo de televisão no horário eleitoral gratuito e uma capilaridade muito grande. Então, não dá para saber ainda se é mais uma egotrip do Datena como aconteceu com o Luciano Huck, por exemplo. Os apresentadores gostam de ser tratados como presidenciáveis, gostam de participar do debate nacional e ser convocado para discutir questões de fundo. É, mas, na hora H, na maioria das vezes, prevalece o contrato, prevalece é, aquela questão financeira. Né? Uhum. Porque ele vai ter que abrir mão para entrar numa corrida é, política sem saber o resultado. Então, ainda é muito cedo para saber, mas mexe um pouco, sim, no tabuleiro. Qual seria, por exemplo, uma chapa que poderia dar certo? Se o PSL lança o José Luiz da Atena para senador, o Arthur Duval, Mamãe Falei, para governador, porque o MBL do Mamãe Falei está todo entrando também no PSL, e aí resta saber quem que o partido apoiaria para presidente da República.
0: Eu achei muito interessante um ponto da entrevista, né, em que ele fala que ele foi muito mais próximo do Lula do que ele é do Bolsonaro, inclusive não é a percepção que todo mundo tinha, mas ele falou isso, né? que ele, é mais, ele foi mais próximo do Lula do que do Bolsonaro. E durante a entrevista ele criticou essas falas mais destemperadas, vamos dizer assim, do presidente. Por acaso essa já é uma forma, Pedro, dele se apresentar como alternativa para aquela direita não bolsonarista?
2: Pois é, Gustavo, a gente está vendo uma deterioração muito intensa do nome do presidente Jair Bolsonaro como candidato em 2022. A cada nova pesquisa de intenção de voto, ele desaba mais um pouco. Ele está com uma reprovação recorde. É a maior rejeição de um presidente da República desde a redemocratização, nesse período superou o Fernando Collor. Nas pesquisas de intenção de voto, está derretendo e o Lula crescendo. Vai se consolidando uma polarização, então, politicamente falando, parece uma fala, digamos, meio estratégica. Acho que ninguém, nesse momento, que tem um projeto eleitoral, um projeto de poder, está é, se associando plenamente ao presidente Jair Bolsonaro. Ele vai, ele vai reduzindo cada vez mais o seu campo de atuação. Agora, tem um aspecto que eu acho complicado, eu até perguntei para ele isso na entrevista, que é a isenção jornalística. Né? O programa do, da Atena, na televisão, é um programa de denúncia, é um programa que ele briga com o político, ele critica político, e ele estando filiado a um partido, tendo um projeto de poder, como é que a gente vai saber se amanhã ou depois ele criticar o Dória ou se ele criticar o prefeito Ricardo Nunes se ele não está fazendo isso de olho numa estratégia eleitoral? Eu, pessoalmente, acho bastante complicado um jornalista, no, no exercício da profissão, ser declaradamente candidato a presidente da República e continuar lá apresentando o seu programa como se não estivesse acontecendo nada. Né?
0: Perfeito. Pedro, para a gente fechar... Qual foi a intenção, na verdade, do José Luiz da Atena ao se filiar ao PSL? Você comentou isso na primeira resposta e você até falou na segunda que o EBBL, em peso, está indo para o PSL. O que, que ele quer O que do partido? Ele quer ser o dono do partido ou não? Ele só quer uma legenda para se instalar.
2: Ele quer uma legenda para se instalar, uma legenda que teoricamente pacificado em torno do nome dele, ele não vai ter que disputar essa vaga de candidato a senador ou a presidente com ninguém. É, ele também deixou claro para essa legenda que ele não vai colocar um tostão do bolso dele, ou seja, ele vai, se ele for candidato, vai querer usar, sim, o dinheiro do fundo eleitoral, o que coloca ele em rota de colisão com o pessoal do MBL que o pessoal do MBL é radicalmente contra o uso de dinheiro do fundo eleitoral, o próprio Mamãe Falei já disse que não vai usar nenhum tostão, é, e é um partido que tem estrutura, uma estrutura é, para lançá-lo candidato a presidente. O, o PSL tem prometido, a direção do PSL, que vai fazer uma faxina até as eleições. Por que uma faxina? Porque o PSL ainda é um partido que tem muitos bolsonaristas filiados nele. Você tem lá a Carla Zambelli, você tem o príncipe Orléans de Bragança, o Luiz Felipe de Orléans de Bragança, entre outros. Então, a ideia é, do pessoal que está entrando agora, não do Datena, mas do MBL principalmente, que é ou expulsar esses bolsonaristas ou esperar que eles saiam na janela de transferência partidária no começo do ano que vem. Porque essa possibilidade do Bolsonaro voltar para o PSL e ser candidato pela legenda, que chegou a ser ventilada, já está completamente descartada. Então, o PSL é um partido hoje que tem uma boa estrutura. Então, é um partido que dá uma certa segurança para quem quer concorrer em 2022.
0: Perfeito. Bom, este Pedro Venceslau, repórter de política do Estadão. Pedro, queria te agradecer mais uma vez. Muito obrigado, viu?
2: É um prazer. Um abraço a todos.
0: Mas a direita não bolsonarista tem um nome considerado mais forte na manga. Sérgio Moro. Desaparecido da vida pública, morando nos Estados Unidos e alvo constante dos apoiadores do presidente, o ex-juiz não descartou 100% sua candidatura à presidência da República em 2022.
2: Vejo também nós estamos no meio de uma pandemia, então não tenho sequer cabeça para pensar em perspectivas eleitorais, não passa no momento pela minha mente isso. O que eu quero é continuar participando, de alguma forma, do debate público. Eu acho que tenho condições de, de contribuir.
0: Um grupo de empresários, parlamentares e admiradores da Lava Jato tenta convencer Moro a ingressar na política. Em uma reunião recente com dirigentes do Podemos, o ex-juiz foi indagado sobre o assunto e, diferentemente de outras ocasiões, pediu um tempo para avaliá-la e se comprometeu a dar uma resposta em outubro. Os senadores do Podemos são entusiastas de Moro. O partido tem a terceira maior bancada do Senado, sob a liderança de Álvaro Dias
1: o juiz moro não é um político mas ele já conhece a perversidade dessa selva da política então é evidente que ele tem que ter uma uma decisão que leve em conta o seu futuro cabe a ele decidir obviamente eu creio que seria uma valorização da política a presença dele seria um forte candidato sem dúvida podemos estar aberto essa conversa já já fizemos entre nós Obviamente, se ele desejar se filiar ao Podemos, será muito bem recebido.
0: Apesar do entusiasmo de seus apoiadores, a construção da candidatura de Moro não é tão simples. Depois que o Supremo Tribunal Federal anulou as decisões que condenaram o ex-presidente Lula e consideraram o ex-juiz parcial houve uma perda de capital político e desgaste de imagem.
3: O ex-juiz Sérgio Moro foi declarado suspeito pela segunda turma no Supremo Tribunal Federal e agora também pelo plenário do Supremo Tribunal Federal.
0: Além disso, sua passagem com troca de acusações pelo governo Bolsonaro também contribuiu para enfraquecer seu nome, como opção na construção de uma via à direita.
1: Quem estava do meu lado? Esse IN-131 é da Polícia Federal, mas por determinação do Moro. Isso só é normativa, ignorou decreto, e meu a lei para dificultar a posse pode de arma de fogo para as pessoas de agora Por isso que naquela reunião secreta o Moro, de forma covarde, ficou calado. Tá certo?
0: Na última pesquisa XP e PESP, Moro aparece em terceiro lugar nas intenções de voto, com 7%, atrás de Lula e Bolsonaro. Em um eventual segundo turno com Bolsonaro, eles estariam empatados com 32% das intenções de voto. Para analisar essa questão envolvendo o ex-juiz Sérgio Moro, convidamos o repórter especial do Estadão e colunista da rádio Eldorado, Marcelo de Moraes. Tudo bem, Marcelo?
3: Salve Gustavo, tudo bem com você? Tudo bem com todo mundo?
0: tudo bem, tudo certo. Bom, Marcelo, a gente sabe que há neste momento uma busca incansável por um nome de peso para construir era aí a chamada terceira via para 2022 que não seja nem Lula e nem Bolsonaro. Por enquanto, né, alguns nomes apresentados aí são mais de centro, centro-esquerda, mas agora a gente vê um movimento também por parte de partidos de centro-direita e empresários que começam a trabalhar alguns nomes. Um deles, o do ex-juiz Sérgio Moro. Dá pra gente dizer dizer que nesse momento a direita, direita não-bolsonarista também quer uma alternativa para o atual presidente do governo.
3: Olha, Gustavo, eu acho que tem um movimento importante que está acontecendo que a gente tem que colocar dentro dessa, do contexto dessa discussão, que é o enfraquecimento político do presidente Jair Bolsonaro. Ele tem derretido no prestígio dele, ele está perdendo capital político por conta da crise provocada pela pandemia do coronavírus, por conta das investigações da CPI do Covid, que está fazendo revelações sobre irregularidades nas negociações da compra de vacinas e a CPI todo dia traz um, um caso novo, todo, todo dia traz um personagem nebuloso, novo, tem é, inflação, desemprego, algumas coisas básicas como o preço do gás muito alto, o preço dos combustíveis muito alto também. Então esse caldo de cultura enfraqueceu o presidente e fez um, uma boa parte, a parte expressiva do eleitorado que o levou ao Planalto em 2018, a desembarcar desse apoio. Então, essa turma que votou em Bolsonaro convicta em 2018, ela está procurando uma alternativa, seja por desilusão e desapontamento com o desempenho do presidente frente do, do Palácio do Planalto, seja por convencimento de que ele foi um mau candidato, que, que elegeu um mau presidente. Então, está perdendo esse, esse capital político e, claro, que a, esse eleitor tem, é, na sua maior parte, um alinhamento com um candidatos que têm um pensamento mais, de, mais conservador, mais centro-direita, mais liberal, que Bolsonaro não consegue mais atender. Então, esse eleitorado está começando um movimento grande, a gente tem visto isso muito nas redes sociais, mas tem um movimento que reúne empresários, políticos, partidos, tentando convencer, por exemplo, o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, a ser o candidato, a topar se candidatar. Claro que a gente tem um terreno muito grande até 2022, vamos lembrar que a gente está em julho de 2021 a eleição em outubro de 2022. É, se tem um, um, um espaço para um candidato que não seja nem com o perfil do Lula, nem com os problemas e o desgaste que Lula traz por conta do, da época que foi presidente, por conta das investigações do Mensalão, do Petrolão, se esse eleitor também não quer votar de novo no presidente Jair Bolsonaro, tem um, um espaço aí no meio para um candidato aparecer. E esse candidato não apareceu até agora, Gustavo. Isso, acho que isso é importante a gente lembrar que essa é, construção da terceira via, ela é muito falada, mas ela não, não tem ainda a, é, transformado isso num candidato. Algumas tentativas aparecem, mas até agora esse nome não se consolidou. Sérgio Moro, com esse apoio que tem recebido desse grupo, dessa turma da, de, de empresários, de pessoas que são de sociedade civil, pode ser que comece a ocupar um espaço, porque ele tem um capital ainda político importante do tempo da Lava Jato, ele traz essa memória, esse recall da Lava Jato, então ele tem um patrimônio que pode ser realmente valioso na zona. Só que ele se desgastou muito no processo da anulação das condenações do ex-presidente Lula, ele se desgastou quando ele foi ministro também da Justiça do governo Bolsonaro, então ele perdeu um pouco desse fôlego político... Então, você tem um Sérgio Moro que é forte em termos de. é um personagem importante, mas talvez não seja tão forte assim para conseguir abraçar uma candidatura presidencial de sucesso. E é isso também que faz ele ainda ficar com o pé atrás. Eu convertei com o senador Oriovisto Guimarães, que é do, do Podemos do Paraná e é um grande amigo de Sérgio Moro, um defensor da candidatura de Sérgio Moro. Ele fala que ele sente que o Sérgio Moro quer ser candidato, mas também sente que ele ainda não está decidido a isso e talvez não decida isso. Então, tem essa balança, porque é uma situação difícil. Mas tem um espaço político para ser ocupado por alguém. Sérgio Moro esteve no Brasil esses dias. Estava aqui, estava tá voltando para os Estados Unidos, estava tá morando em Washington. Ele passou aqui no Brasil, teve conversas políticas, sentiu o cenário, como é que está, avaliou o terreno que ele tá, pode ter que pisar, mas ele ainda está é, avaliando medindo ali a correlação de força entendendo esse desgaste de Bolsonaro uma coisa mais recente, né? de uns 3, 4 meses para cá a CPI começou no final de abril e aí eu acho que dá para fazer um recorte no tempo né? nesse sentido, depois que a CPI começou esse, esse derretimento político-Bolsonaro se acelerou então é uma novidade e Sérgio Moro veio sentir de perto, veio ver em loco como é que tá isso, né Gustavo?
0: É, você até falou do vácuo, né, que ainda existe para a construção dessa terceira via. Vários são os atores que querem agarrar essa, essa vaga, né, ser o, o nome a tentar combater aí Lula e Bolsonaro. Né? A gente pode citar João Dória, pode citar o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Agora, juntando tudo isso, o Moro, como você disse bem, está morando nos Estados Unidos, está afastado das questões políticas do país. Pra se viabilizar para 2022 e se tornar o nome que está disputando com esses outros como um nome de terceira via ele vai ter que retomar essa interação com o país, né?
3: Sem dúvida é, não, candidato à distância não existe ele vai ter que, se ele topar é, esse caminho, e é um caminho árduo né, ninguém tem ilusão de que ele vai disputar uma campanha presidencial ainda mais como você citou, enfrentando dois pesos pesados com o próprio presidente, por mais desgastado que esteja, ele é o presidente da república tem a caneta na mão, tem muito poder político e pode até não ganhar, mas ele é, é sem dúvida um player importante na disputa pela, pelo poderia o político que exerce. E o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que hoje está disparado na frente nas pesquisas, também é muito forte. Então, se você topa entrar numa é, disputa desse tipo, tem que vir para cá e tem que, aquilo que a gente chama na política, de gastar a sola de sapato. Vai precisar correr muito o país, vai ter que se apresentar, fazer aliança. Não dá para ser candidato de si próprio. Precisa juntar um movimento. Ele tem muito forte a favor dele esse discurso de combate à corrupção. É uma bandeira que tem peso no Brasil. A gente tem visto que candidatos que se apresentam nessa linha têm conseguido um apoio popular... Mas será que é suficiente? Será que o discurso dele ainda é convincente depois de todo esse, esse tempo pós-lava-jato? Porque ele, precisa, ele vai ter que explicar, se ele for candidato, a passagem dele pelo governo de Jair Bolsonaro. Então, que ele está cheio de problemas, cheio de, de coisas que envolvem irregularidade, a próprio é, convívio com o presidente, que será que ele sabia alguma coisa, será que não sabia... Então, é, o próprio processo também, em relação ao julgamento de Lula, ele é muito criticado e muito questionado. Ele foi considerado é, parcial no julgamento pelo Supremo Tribunal Federal. É um, uma decisão de peso. Então, será que Sérgio Moro vai ter a vontade e a disposição política para matar no peito todas essas flechadas que vão vir na direção dele? Porque os adversários não estão ali para aliviar, estão ali para justamente expor as dúvidas e as contradições que o ex-ministro tem. Então, ele não é um político profissional. Ele pode até fazer política eventualmente, mas ele não é, ele nunca foi candidato a deputado, nunca disputou eleição nenhuma, nunca exerceu é, cargo é, eletivo. Então, ele, ele é um meio outsider nessa nessa história embora tenha sido ministro e tenha sido um ex-juiz com muito tinha sido um juiz com muito peso na questão da Lava Jato. Acho que é um é um desafio muito grande. Mas você falou desses nomes, Gustavo. É, tem mais uma costura, que também é uma costura recente, que é importante a gente ficar de olho também, a gente ficar atento. Que é em torno da, de uma candidatura do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Olha. Essa está sendo construída principalmente pelo presidente nacional do PSD, o ex-ministro Gilberto Kassab. É, ele é tão. É aquelas coisas, o centro é, é tão maleável aqui no Brasil que eu, eu, não tem problema para o Gilberto Kassab que Rodrigo Pacheco não seja ainda do partido dele. Rodrigo Pacheco é do DEM, Kassab é do PSD. Então ele já dá mais ou menos como certo que ele convenceria. Rodrigo Pacheco a se filiar o DEM, e aí montaria-se essa candidatura também com perfil de centro-direita, que é o perfil também do Rodrigo Pacheco que poderia conseguir a convergência desse eleitor que não quer votar no Lula e não quer votar no Bolsonaro. É importante a gente lembrar, Gustavo, que assim, essa candidatura, ela é, essa vontade de, de apoiar um nome que não seja Lula e Bolsonaro tem aparecido nas pesquisas. Tem pelo menos 30% do eleitorado que se manifesta interessado em votar num terceiro nome. Mas, hoje, nas pesquisas, Lula tem quase 50% das intenções de voto. Então, é, esse, não basta ter esse eleitor que quer votar num, num um nome do meio, aí você poderia até incluir o Ciro Gomes como um candidato da, que poderia ocupar essa terceira via, embora seja mais de centro-esquerda, uhum. mas você precisa ter um candidato que agregue e que, que consiga convencer o eleitorado a votar nele tem muita gente, como você disse, citou vários nomes tem muita gente que gostaria de ser candidato mas será que o nome pega? Né? A gente fala muito nisso, eleição às vezes o nome não pega, às vezes o sujeito não decola é, eleição é, é, é muito mais complexo do que isso, eleição depende de muitas, muitos fatores esse terceiro nome precisa aparecer, mas ele também precisa ser convincente e ter esse respaldo do eleitorado. Hoje, você não tem nada muito claro, pode ser o governador João Dória, pode ser o governador Eduardo Leite, pode ser Luiz Henrique Mandetta, pode ser Rodrigo Pacheco, pode ser Sérgio Moro, pode ser ninguém. E acaba sendo uma eleição polarizada como hoje está, está polarizada com o Ciro Gomes ali tentando se manter competitivo ali com os 7, 8% ali no no meio do caminho, esperando para mais ou menos como é que vai ficar o cenário para tentar ver se tira uns votos mais no campo do Lula, para ver se ele consegue crescer em novembro tem a convenção do PSDB então, esse funil do PSDB que hoje tem quatro pré-candidatos que são João Dória, Eduardo Leite, Tasso Gereissati e Arthur Vigílio, vai tirar um e esse um passa a ser na hora que acabar a convenção ele esse entra como pré-candidato na panela de pressão eleitoral então, em novembro a gente tem um calendário obrigatório para acompanhar que a gente vai saber quem é que vai sair desse, dessa peneira tucana.
0: Bom, nós conversamos com o repórter especial do Estadão e colunista da Rádio Dourado, Marcelo de Moraes, com quem a gente falou um pouco mais sobre essa construção da terceira via, pensando aí nas eleições de 2022. Marcelo, queria te agradecer mais uma vez. Muito obrigado, viu?
3: Eu que agradeço, Gustavo. Um abraço para todo mundo.
0: Estadão Notícias. O Estadão Notícias desta segunda-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Gustavo Lopes. A produção é de Jefferson Perleberg, Gabriela Forte e Caio Possatti. A montagem é de Moacir Biasi. O editor do núcleo de áudio do Estadão é Emanuel Bonfim. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. Mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com E agora... Você acompanha mais um Drops do projeto Vozes Negras, comandado pela cantora e apresentadora, Paula Lima.
4: Doritos oferece Vozes Negras. Drops Vozes Negras. Dando sequência ao nosso projeto Vozes Negras, parceria entre Sony Music e Eldorado, nesta semana eu converso com o produtor, compositor e cantor Pretinho da Serrinha. Hoje ele fala sobre a sua trajetória e a pluralidade de seu trabalho. Eu fiz um samba no meu primeiro disco, é, ele tem um refrão que diz meu samba é resistente ao osso duro de ruê. meu samba é a alegria que me encanta e faz sonhar. Se não fosse samba eu não teria o que fazer, samba que me leva para tudo quanto é lugar. Eu resumi a minha história nesse samba assim, um pouco, nesse refrão. Porque é, de onde eu vim, assim, a perspectiva de vida nossa ali, é tipo, não, não chega a ser zero, porque tem a nossa força de vontade, tem o nosso talento, tem a nossa, nossa índole também, né? Uhum. Nosso caráter. Mas é quase zero, sabe? É, você tem poucas oportunidades ali. E, e eu fui, tudo que eu, que eu consegui, tudo que eu fiz, as amizades que eu fiz, os lugares que eu andei, sem o samba não seria possível. É assim, é, é abrindo, sabe, Paulo? É, é, é cada vez mais é você expandindo, expandindo, não ficar tentando guardar só pra gente, travar ali porque a cultura assim, desse, desse jeito ela morre, sabe, a cultura é, é, é livre, a cultura é livre, ela tem que tá por aí, em qualquer lugar que ela quiser
2: Você ouviu Drops Vozes Negras Realização Sony Music e Rádio Eldorado